0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 121. Пока мы вместе, мы дома. Привет. Это Даша Манжура. С момента, как я уехал из России, не прошло еще и месяца, но почти каждый день я задумываюсь, что оставила дом и скучаю по нему до слез. У меня всегда было запутанное ощущение дома. Я путешествовала и уже в конце первой недели пребывания где-либо могла назвать это место домом. Но это было скорее автоматизмом. И только сейчас я впервые испытала сложность, чтобы назвать место, где я живу сейчас, домом. Мы живем в мире, где люди каждый день лишаются домов из-за обстрелов. Или вынуждены оставлять свои семьи, чтобы зарабатывать деньги в других странах или где само пространство дома может представлять прямую угрозу жизни. Я впервые ощутил привилегию, которая сохранялась вплоть до начала моей эмиграции. У меня был дом, хороший, любимый, где все было, как я хочу, где стояли книжки, которые я собирала многие годы. Эта мысль у меня нет дома. Очень долго меня мучила, не трансформируясь ни во что созидательное, пока сегодня я не прочитала в пост любви Вити Велиса во следующее. Из практики намадов становится ясно, что переезд больше не означает по умолчанию потерю дома. Наоборот, ощущения и практики дома начинают конструироваться в процессе движения. Из места дом превращается в процесс становления и развоплощения. Вслед за этим меняется и понятие семьи, раньше собранной физическим присутствием друг друга на территории физического дома, а теперь включающей в себя и транслокальные связи и сети заботы. Намады или кочевники постоянно перемещаются с одной точки на другую, поэтому стабильной географической метки на карте у них нет. И тем не менее, их соучастие в жизни друг друга, привязка не к месту, а к сетям связей, дает им, возможно, даже больше устойчивости, чем есть у нас. Сама идея, что зыбкость нашего физического пребывания неравна уязвимости, на мой взгляд, освобождает и учит укореняться в нефизическом пространстве, укреплять дружеские связи, несмотря на расстояние, Уметь соучаствовать в жизни тех, с кем мы даже не знакомы. Эта идея меня так подхватила, что мне захотелось поделиться ей с вами. Мы живем в пугающем и нестабильном мире. Мы теряем работы, вынуждены уезжать из своих стран, видим смерти, волнуемся за своих близких. Казалось бы, нет ничего, что у нас нельзя было бы отнять. Но кое-что все-таки есть. Наши сети связей. Они также подвижны, иногда рвутся, иногда становятся крепче, но они есть. И именно они связывают нас, где бы мы ни находились и как бы тяжело нам сегодня не было. Пожалуйста, не забывайте, что мы есть друг у друга. Пока мы вместе, у нас есть дом. Что произошло за сегодня? Война, 128 день. 20 человек погибли в результате ракетного удара по Одесской области. Ракеты попали в базу отдыха и жилую многоэтажку. Пострадали 38 человек, в том числе шестеро детей. Состояние двух пострадавших несовершеннолетних оценивают как критическое. Село Сергеевка находится на берегу Черного моря, приблизительно в 70 километрах к юго-западу от Одессы. Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля. Россияне не смогут въезжать в Украину, находиться в стране и следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Оформить украинскую визу можно в одном из центров ПФС Глобал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде, либо в третьих странах. Власти Украины отмечают, что наличие визы при этом не гарантирует въезд в страну. Решение будут принимать сотрудники пограничных служб. О введении визового режима в июне объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил этот шаг противодействием беспрецедентным угрозам национальной безопасности. В районе Крымского моста заметили клубы дыма. Глава аннексированного Крыма говорит о ДТП и учениях. Крыму заметили клубы дыма в районе Крымского моста, соединяющего полуостров с территорией России, сообщает BBC. Назначенный российскими властями глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что задымление связано с учениями, которые проводят правоохранительные органы и ДТП на мосту. По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и Телеграм-каналы, правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. «Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», – написал Аксенов. Ранее советник главы Офиса президента Украины утверждал, что мост не является приоритетом для украинской армии, поскольку он хорошо защищен, а восстановить небольшие повреждения будет несложно. В ДНР предъявили обвинение еще двум британским военным – Дилну Хилли и Эндрю Хиллу. Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла, Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение, сообщил собеседник агентства. 9 июня апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни троих иностранных военных. Им вменялись три статьи. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, наемничество и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Санкции. Российская посолка заявила, что МИД Болгарии проигнорировал ее обращение. Российская посолка Элеонора Митрофанова заявила, что Министерство иностранных дел Болгарии проигнорировало ее обращение. Она планирует поставить вопрос о закрытии посольства в Софии. Это повлечет за собой закрытие болгарского посольства в Москве, объяснила Митрофанова. 28 июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов. Премьер республики Кирилл Пятков заявил, что большинство из них работали на спецслужбы под прикрытием. Репрессии. Фотографа Василия Ворону отчислили из РГУ нефти и газа после задержания на антивоенном митинге. Фотографа Василия Ворону отчислили из РГУ нефти и газа имени Губкина после задержания на антивоенном митинге 6 марта, где он работал по редакционному заданию СОТА. Об этом ворона сообщил на своей странице в ВК. Отчислить студента требовал Центр безопасности вуза. Чтобы ознакомить Ворону с приказом о его отчислении, сотрудники вуза приехали из Москвы в Вышний Волочок, где студент проходит практику. Фотограф отметил, что в качестве основания для его отчисления в приказе упоминается судебное постановление о штрафе за участие в несогласованной акции. Решение Никулинского суда при этом еще не вступило в силу. Первая инстанция проигнорировала наличие у журналиста пресс-карты и редакционного заявления, пишет Сото. Ранее сотрудники ВУЗа признавались, что ворона отчисляют по требованию ФСБ. В Госдуму внесли законопроект о принуждении бизнеса к работе на армию и спецслужбы. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить правительству заставлять бизнес выполнять госзаказы в интересах армии и спецслужб, а сотрудников компании работать по ночам. Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустином, опубликован в правительственной системе обеспечения законодательной деятельности, внимание на него обратила BBC. В пояснительной записке к документу открыто говорится, что государству не хватает ресурсов на войну в Украине. Возникла краткосрочная повышенная потребность ремонта вооружения и военной техники. И в условиях санкций придется временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях. Казаться от подобных заказов бизнес не может, независимо от его организационно-правовой формы. Кроме того, заказчики, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МЧС смогут менять условия по контракту в процессе, например, менять цену и объем поставок. Авторы пояснительной записки к законопроекту при этом уверены, что новые меры не повлекут социально-экономических и финансовых последствий для бизнеса. Правительство подготовило военные поправки в Трудовой кодекс. Правительство России унесло в Госдуму законопроект о поправках к трудовому кодексу, который даст властям право устанавливать в организациях и на производствах порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, то есть выходные и праздники, а также ночью. Среди предложенных поправок. Возможность заставлять сотрудников выходить на работу в выходные, праздники и ночью. Сокращение выходных. Сейчас еженедельный отдых должен длиться не менее 42 часов подряд. Возможность переносить отпуска без согласия работников, а также отзывать работников из отпусков. Возможность не заменять оплату сверхурочных дополнительным отдыхом, даже если работник это потребует. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения в первую очередь коснутся оборонной промышленности, однако на практике новые меры могут коснуться любых предприятий. Законопроект о принудительном привлечении бизнеса к госзаказам для силовиков внесен из-за повышенной потребности ремонта вооружения и военной техники на московского депутата Александра Замятина составили протокол за распространение экстремистской символики. Эти они очень не хотят видеть меня на выборах, и ради этого откопали какой-то мой комментарий в Фейсбуке от 2020 года со ссылкой на ролик Леонида Волкова, который содержит, сами знаете, какую экстремистскую символику. Причем в материалах дела указано, что засели работяги-трудяги за мои соцсети 3 июня, в тот же день, когда я в делах Лобанова то есть через несколько дней после презентации нашей муниципальной платформы «Выдвижение», написал Замятин у себя в Инстаграме. Экс-кандидат Госдумы КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов, сейчас отбывает 15 суток из-за разжигания ненависти к правительству из-за поста с критикой отсутствия мер защиты для бедных слоев населения со стороны правительства. Александр Замятин и Михаил Лобанов – лидеры проекта выдвижения, основная задача которого в том, чтобы помогать независимым муниципальным депутатам на выборах в этом году. Если Замятину признают виновным, то проект может остаться без руководителей. В Санкт-Петербурге задержали хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова за уклонение от армии. Искать 25-летнего хоккеиста начали сегодня утром. Силовики искали его по требованию военной прокуратуры, которая посчитала игрока уклонистом. По данным Фонтанки, Федотов недавно сообщил, что больше не будет играть за клуб и планирует покинуть Россию. Сопротивление В Нижнем Новгороде неизвестный попытался поджечь контрольно-пропускной пункт здания ФСБ. 30 июня неизвестный мужчина подошел к зданию ФСБ и кинул в сторону КПП бутылку с зажигательной смесью. Разгорания не случилось, неизвестный скрылся, сейчас его ищут. Выпускница Петербургского колледжа на выпускном развернула антивоенный плакат. На вручение дипломов выпускникам Петербургского колледжа технологий, моделирования и управления девушка подняла на сцене плакат «Нет войне». Об этом сообщает телеграм-канал «Пятница». Выступавший с поздравительной речью куратор группы, увидев плакат, сообщил, что у выпускников есть даже такое выражение своей самостоятельности. После этого он продолжил свою речь, а выпускница спустилась в зал. Что важно знать. В издании Люди Байкала вышла история о погибших военных, которых в городе почитают практически за святых. Мне было больно читать эту историю. Сколько людей могли бы продолжать жить, если бы не тупая бессмысленная война. Но особенно в этом тексте меня тронула роль смотрительницы кладбища Елены Тахтаевой, которая знает всех похороненных по именам. Это очень чуткое внимание к людям, которых уже нет. Я читала и думала, что хорошо бы быть такими же внимательными к тем, кто еще жив. Как отвлечь себя хотя бы на минуту? Недавно со мной поделились потрясающим сайтом, на котором собраны кассеты 1970-х-2000-х годов с сирийской музыкой. Коллекция постоянно пополняется, там есть возможность искать по жанрам исполнительным десятилетиям. Можно надолго зависнуть в изучении этого сайта, очень медитативным. Как вам эта рассылка? Мне было бы интересно узнать, думали ли вы о том, что такое дом в эти темные времена? Ощущаете ли вы себя дома? Какие воспоминания не дают вам упасть? Есть ли у вас мечты о том, каким будет ваш будущий дом? Крепко обнимаю каждого, кто читает эту рассылку. Даша. Это была Даша, а также анонимный голос Докса. Держитесь.